0: navigare nel mare della vita. Ciao, sei benvenuto in questo podcast di Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser. Buon ascolto. Bene, allora se non abbiamo altre domande o cose tecniche da guardare, iniziamo con il nostro tema. Uh, le risposte sono varie, noi proponiamo un pochino di risposte, uh, invitandovi eh, di fare lo stesso, ma proprio dalla vostra chiave di lettura, della vostra esperienza, a anche della vostra curiosità, aprite finestre, andate dentro. Il nostro invito stai un po' su queste riflessioni, vai proprio dentro, cerchi e se non sai, attendi, troverai con apertura. Io stasera vorrei proporre una cosa un po' più pragmatica, semplice. Perché abbiamo bisogno di relazioni? Perché ci fa bene? Perché fa bene al nostro salute, al salute fisico, al salute psichico, al salute sociale, vuol dire che relazionale. E anche al salute spirituale. Se penso salute come una dimensione olistica, essere in relazione fa bene al nostro salute. Lo sappiamo benissimo quando una persona per un bel tempo, lungo tempo, si sente isolato, si soffre di solitudine, si ammala. Addirittura si dice che fra gli anziani la diagnosi più importante, più eh, generatrice di malattie, è solitudine. Così importante è. Eh, persone che si staccano per un motivo o l'altro e diventano carenti di relazioni, sviluppano comportamenti che alla fine sono distruttivi per loro stessi. Faccio un esempio, quale troviamo nel mondo moderno. Ci sono genitori che mi hanno parlato di essere in un disagio enorme con il figlio o con la figlia. Cosa succede? Questo figlio non ha più voglia di andare a scuola. Non ha voglia di andare a lavorare. Non ha voglia di giocare con i ragazzi fuori. Non esce. E allora cosa fa? È in camera. Sta sempre al computer al cellulare. Esce solo dalla camera per soddisfare i bisogni primari. Andare a fare pipì, andare a farsi la doccia ogni tanto, andare al frigo a mangiare qualcosa per tornare là. Se questo figlio viene un po' confrontato, si arrabbia. Vuole dire crea un po' atteggiamenti anche non più sociali, diventa aggressivo e è ritirato nel suo mondo e ha sviluppato anche tante paure di fronte al mondo esterno. Questo è solo un esempio che troviamo oggi sempre di più da persone che sono un po', un po dipendenti no? dei de sistemi di de computer, cellulare, eccetera, che hanno questo fenomeno di essere denaturato del loro vita, anche non più in relazione. Ci sono tanti altri esempi dove possiamo sentire proprio non essendo in relazioni, in modo l'altro scava nei nostri fondamenti e ci fa ammalare, in modo uno o con l'altro. In modo l'altro. Ci sono tanti modi quali si ammala. Ma è anche vero, non tutti hanno bisogno della stessa intensità di relazioni. Ci sono persone che non curano tante relazioni, gli basta poco. E Sono sereni, felici. E ci sono persone che hanno bisogno di essere sempre in piazza, di essere a volte di tante persone, tanti contatti, tanti amici. Hanno bisogno eh, di fare sempre quasi il bagno nel mondo delle relazioni, dei contatti. No? La necessità di relazioni può essere molto varia, ma avere relazioni in genere possiamo dire fa bene al nostro salute. Quasi salute genesi. E infatti quando gli studiosi dicono cosa abbiamo bisogno per essere sano e anche per guarire quando abbiamo una difficoltà cosa ha bisogno la società o un gruppo di persone che è in mh, disagio per esempio dopo un terremoto il paese è cascato eh, la, so, la comunità di questo paese è in un gran disagio cosa hanno bisogno hanno bisogno anche esperienze positive di comunità per quello in un campo dove sono terremotati, rifugiati eccetera, molto veloce no? si fa questi piccoli luoghi di aggregazione. Può essere un baretto, può essere un campetino dove si gioca sport o qualcosa, dove si aggrega. Esperienze positive di comunità, di gruppo. Questo fa bene alla nostra psiche. Quando siamo isolati, quando non partecipiamo più, quando non abbiamo più contatto, per esempio con il vicinato, con il quartiere, eccetera, quando siamo anonimi, no, senza, ci manca qualcosa. Quando ce l'abbiamo, lo sappiamo quanto ci fa bene, quando si va in vacanza abbiamo anche un po' la nostalgia, ai movimenti di tutti i giorni intorno a casa, a con la vecchietta, andare dal fornaio, prendere il caffè lì, tutti questi mille fili d'ori che legano relazioni fra di noi ci fanno bene e lo sentiamo quando rientriamo no? in questo noi, in questo uh, nostro, in questo piccolo mondo che è fatto anche di piccole cose. E possono essere tante realtà che creano questa esperienza positiva di comunità intorno alla parrocchia, può darsi anche nella banda del paese, un gruppo di interesse, può essere anche un gruppo che si interessa per una certa politica, eccetera, eccetera. Sono tante possibilità dove possiamo aggregare, unirci, diventare comunità, non solo collettivo, comunità, eh, essere partecipe e questo ci nutre. E da questi cinque elementi che vengono sempre descritti della salutogenesi che aiutano l'uomo ad essere sano, la quinta è relazioni nutrienti, sentite bello, relazioni nutrienti, sono relazioni quali portano in alto il nostro salute fisico, psichico, sociale, relazionale e spirituale. Eh, relazioni nutrienti Relazioni che ci fanno bene e ci fanno bene non solo soltanto perché riceviamo, perché anche possiamo dare. Ritorno a quella prima medicina simbolica quale è il giovane giamano nella medicina tradizionale del Sudafrica impara, è quella del e dell'amore, vuol dire amare, imparare di amare ogni cosa, e poi lasciarsi amare è una capacità di lasciarsi amare nella relazione nutriente c'è questo gioco no? fra ricevere e dare uh, c'è questo spazio fra di noi dove qualcosa può nascere Puber la chiama il terzo comune dove insieme portiamo in alto qualcosa che è comune a noi che nasce fra di noi e lì tutto quello è fatto proprio fra dare e ricevere, e lasciarsi anche voler bene e voler bene a quello che è fra di noi e quello che è oltre di noi e quello che siamo noi. Relazioni nutrienti. Tutti sappiamo esistono anche relazioni quali non sono più nutrienti, per un motivo o l'altro si sono un po' squilibrato, andate un po' verso il polo dove più negatività viene praticato. Quanto positività. Quando il bilanciamento è un po' così, quando la, il praticare negatività in modo l'altro comincia a diventare dominante a medio tempo o alla lunga. Una relazione così pesa e può far ammalare. Quante persone si ammalano al lavoro perché il clima al lavoro è così tossico e dopo hanno un'ulcera dello stomaco? così quella negatività può fare a male. È male. Oh, ho sentito tante persone che mi hanno detto al mio partner, pronto la sempre, sempre bestemmie, non riesco più, e si sentivano quasi ammalato delle bestemmie, non per motivi religiosi, semplicemente perché era pesante, una pesantezza cronica eh, logicamente toglie quel fondamento che potrebbe essere nutriente credo mi potete comprendere bene, è una questione sempre di bilanciamento. Le relazioni non sono mai puri, perfetti, no? È sempre qualcosa che tondola come una barchetta sul mare, ma c'è un equilibrio, un bilanciamento, un ribalancia- ribalanciamento quando siamo un po' fuori in una direzione. Allora c'è una qualità quale possiamo dire è una relazione nutriente. Questi due elementi, sono, fanno parte di un concetto di cinque elementi per la salutogenesi, quello che ci fa stare bene o anche riacquistare il salute olistico. Una relazione nutriente, che ci fa bene, si potrebbe anche definire così. È una relazione quale io comprendo. Riesco a comprendere la vita nella nostra relazione. Non è qualcosa dove mi sempre domando dove siamo, cos'è. Lo comprendo, lo percepisco, lo comprendo, lo posso quasi un po' integrare, eh, mi rendo conto. Posso comprendere. E la seconda cosa, posso partecipare a coltivare questa non non solo lo subisco o sono una funzione, sono strumentalizzato, sono al posto giusto e qualcun altro pensa, no, sono partecipe a coltivare questa relazione, dialogo insieme e questa danza e coltivare, insieme di nuovo da Eros, essere creativo, coltivare con quello che sono, vuol dire per me come sono con la mia creatività, con il mio pensiero, sono benvenuto. Il, il mio concreare in queste relazioni è benvenuto, non viene messo giù, eh, svalutato, eccetera. No, valorizzato. Sono benvenuto nel concreare in queste relazioni. Questo è un secondo elemento. Quale si sa? Quando questo c'è in relazione, allora ci fa bene. E la terza cosa è molto prezioso è una relazione a quale io posso attribuire senso. Una relazione senza senso si sente subito, ci, ci squilibra, uh, siamo irritati. Se io riesco a attribuire un senso a quello che vivo con l'altro, questa relazione di amicizia, di, di amore, eccetera, uh, allora nasce questo potenziale che porta salute per quello quando io mi chiedo cos'è una relazione nutriente per me una buona, un buon orientamento è quello è sempre un concetto di salutogenesi Il salutogenesi vuol dire lì ci chiediamo cosa sono gli alimenti quali ci aiutano ad essere sani allora una risposta è anche quando comprendo, quando è comprensibile la situazione, la relazione e la situazione in quel mondo. La seconda è quando sono partecipe a coltivarla, quando c'è anche bisogno di me, e siamo in due o di più, o quando riesco a dare senso a questa relazione. Se questo c'è allora è nutriente. Così per me una risposta perché ho bisogno di relazioni è Anche perché fa bene la nostra salute, il nostro humus. Nei campi, nell'orto, nel fruttetto, nel bosco abbiamo humus. Quando questo humus è buono, la natura fa da sé. Posso tradurre questo in vita, quando l'humus della nostra vita è buona, la vita fa da sé la creatività, eros è presente e crea, siamo accoglienti anche per il mistero della nostra vita, quando l'humus, la base, è buona, la vita fa fatta a sé, non la devo tutta inventare e farla, no? Per quello uh, elementi così come le esperienze positive di comunità, le relazioni nutrienti, relazioni a quale io che io prendo, posso partecipare a coltivarle e quale posso attre, attribuire in senso. Queste sono relazioni che portano su. In quel senso posso dire, sì, relazioni abbiamo bisogno perché ci fa bene e perché ci rende sano me stesso ma anche Insieme, nell'amicizia, nella coppia ma anche nel noi nella comunità ma anche verso il mondo e verso il cielo questa per me è la prima risposta adesso invito alla testimonianza può darsi avete qualcosa da condividere ancora da ieri può darsi Vi serviva la notte per un sogno, come diceva Angela, può darsi la nostra giornata che ci ha insegnato qualcosa o può darsi qualcosa che volete condividere partendo dal podcast di stamattina. Chi rompe il ghiaccio stasera?
1: Posso, Wolfgang, Eh, provare? Vieni! Perché già ieri volevo dire qualche cosa, però ero così emozionata che meglio lasciare perdere ieri non ci sono riuscita però questa mattina quando ho sentito quel podcast che faceva quella domanda così diretta che è perché ho bisogno della relazione mi ha fatto proprio fare un salto questa cosa allora adesso cerco di dire un po' di ieri un po' di oggi allora perché ho bisogno della relazione io perché ho sempre sentito che solo se diventavo veramente umana potevo accedere a qualcosa che è oltre. Io l'ho sempre sentita questa cosa e ho sempre cercato mh, di conoscere le persone, di, di farmi insegnare dalle persone, di andare in profondità grazie all'aiuto delle persone. No? come se così potessi trovare una vita vera, essenziale, una una sorgente mia di appartenenza. E questo è stato un po' il motivo principale di tanti anni della mia vita, che poi una volta, parlando con un certo Wolfgang, e questo Wolfgang mi ha parlato di un certo Albert Nolan, che sarebbe un domenicano sudafricano e molto attivo nella lotta di liberazione sudafricana. E io ho preso questi libri che mi aveva detto Wolfgang e, e ho provato, espresso molto, molto bene questa cosa così potente che sentivo dentro. Allora dico che Albert Nolan si, si interessa molto alla figura di Gesù prima, prima, prima che insomma, eh, scrivesse di lui la chiesa. E, e dice queste parole che per me sono state importantissime, spiegano molto bene secondo me. La divinità di Gesù sono le profondità trascendenti della sua umanità a me questa cosa mi ha proprio colpito veramente nella nella mia profondità e e ho trovato così, espresso così bene quello che è il il mio sentimento per me tutte le persone sono speciali, tutte, tutte hanno qualcosa di speciale anche se sono piene di difetti, anche se non lo so, anche forse se non mi piacciono comunque c'è in ognuno qualcosa di molto speciale e poi un'altra cosa che mi ha toccato molto è quando abbiamo parlato delle persone che non ci sono più che sono volate via io nella, nella mia vita nella mia famiglia sono volate via molte persone proprio tante forse, forse anche per questo che ho fatto forse più amicizia con la morte perché mi ci sono trovata tante volte vicino, no?
2: Mm-hmm.
1: Però io, forse, forse all'inizio ho avuto anche paura, non so, però ho, ho capito subito che dovevo stare vicino alla persona per tanto tempo, per elaborare quello che, che avevo dentro e per riuscire poi ad avere un dialogo con la persona che non c'è più perché a un certo momento era come se la la forza di quella persona entrasse dentro di me e mi dava forza e mi mi faceva camminare più orgogliosa nel mondo Eh, ero più più forte con con il suo aiuto era come se poi entrasse in un flusso ancora più grande allora a quel punto sentivo che ehm, che avevo preso coscienza che mi era stato fatto un dono da quella persona e potevo tornare alla vita quotidiana serenamente e quindi quando Angela poi ha parlato di questo argomento mi ha toccato moltissimo e che avevo molto desiderio di dirvi queste cose molto importanti per me e... A voi che comunque siete, ehm, siete coloro che ho incontrato insieme a quelli che incontro e che incontrerò, e che mh, siete, siete parte di me, senz'altro. E, mh, e vi voglio per finire, vi vorrei dire mh, poche parole di un poeta che mi piace tanto. E che esprimono bene quello che sento nei vostri confronti a ah, lui è pablo neruda e dice ognuno ha una parola dentro che non riesce a leggere da solo ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia l'incanto negli occhi la legga e gliela racconti e senz'altro voi fate parte di queste persone e Ecco, ecco fatto.
3: Grazie
0: Patrizia, grazie, grazie tantissimo.
1: Grazie, grazie, a voi, Patrizia, grazie davvero.
0: Do la parola a Angela.
2: Meraviglioso.
0: Angela? Okay.
2: Sì, ci sono. Sì, grazie Patrizia, bellissimo quello che hai detto. Eh, io richiamo invece quello che ha detto ieri Luigia, perché ieri mi ha, mi ha fatto riflettere, mi ha invitato a approfondire un po' la riflessione. Luigia ha puntato l'attenzione sul, sul testo che abbiamo letto al mattino di John O'Donway, sul noto e l'ignoto, su ciò che è noto, proprio perché è noto non è conosciuto, <coughs> ha richiamato proprio questa frase. Ed è un un testo di questo John O'Donnell, uno scrittore irlandese, che ha approfondito la la saggezza celtica e uno dei suoi libri più belli, eh, forse anche più noti, eh, si intitola Anam Tara, che nell'antica lingua celtica significa «anima amica» letteralmente ma non è la traduzione migliore questa perché leggendo il libro eh, lui parla di un legame che va oltre i legami eh, spirituali i legami naturali come tra fratelli e sorelle ad esempio o i legami costruiti come tra amici nella comunità e Anamkara è un legame spirituale quei legami che durano anche oltre la morte eh, di cui abbiamo appunto parlato e che ci, richiama, ci ha richiamato anche Rilke in un altro testo che abbiamo letto che dice dura più delle stelle. E, e questo è, Ed è bello perché lui ci dice che questo legame ha un inizio e, e l'inizio avviene con un atto di riconoscimento e può accadere in una festa in una, super, al supermercato alla fermata del tram due persone si guardano e all'improvviso si riconoscono è come se fosse stata risvegliata un'antica conoscenza e in queste due vite in queste due biografie ha un inizio legame che poi va, va indipendente dal, dallo spazio e dal tempo magari queste due persone si incontreranno anche poco oppure si innamoreranno e si sposeranno oppure nascerà un'amicizia molto profonda e, è questo il legame quando due si riconoscono il legame di cui parla quando due si riconoscono e all'improvviso si accende questo si, si accendono le braccia dell'affinità. E penso che tutti noi abbiamo legami di questo tipo mm-hmm. e, e sono proprio quelli che poi restano il nostro patrimonio dell'anima per sempre. Ma c'è anche un, un rischio, il rischio è che quando siamo nella totale affinità, poi pensiamo di conoscere l'altro. Allora cominciamo ad imitarlo quasi e, e diamo per scontato, no? lo, lo addomestichiamo. E, e allora mi richiamo all'altro testo che abbiamo letto, che è quello della familiarità. Quando l'altro ci appare troppo familiare, e che eh, non ha, perdiamo la percezione del mistero che è l'altro. Come ci diceva Marina, l'altro è un mistero. E quando perdiamo la percezione di questo mistero, allora la relazione si intorpidisce e non c'è più comprensione. Lui ci ha lasciato John e donna anche l'esercizio, no? Quello di met- di eh, provare a farlo prima di tutto con noi stessi, di sentirci stranieri della nostra parte più intima, il nostro cuore con i è un esercizio meditativo che però ci può portare a esplorare degli spazi, dei territori inesplorati dentro di noi e magari scopriamo delle, delle nuove qualità o dei talenti o delle capacità che non pensavamo di avere, anche artistiche magari e questo ci, ci aiuta a entrare nel territorio interiore anche dell'altro come un, un completo estraneo come uno straniero e a vedere de, de, degli spazi nuovi dentro di lui dei territori non calpestati e magari all'improvviso si riaccende il lampo del riconoscimento dell'affinità e... E ieri dicevamo anche entrare nei panni dell'altro senza conoscere l'altro è difficile entrare nei panni dell'altro. Marina ci diceva che non entreremo probabilmente mai completamente nei panni dell'altro, ma quando c'è questo atto di riconoscimento è come se le due biografie si incontrassero in un punto. E, e riusciamo a conquistare un frammento della dell'altro E quel frammento è sufficiente, sufficiente per andare oltre ai modi di empatia e simpatia cosmici che regolano la vita, attrazione e repulsione che, che sono nel mondo e che, e che ci governano. Ma riusciamo in questo punto, grazie a. Alla conquista di questo frammento, andare oltre. E andiamo poi nello spazio dove c'è solo l'amore. L'amore va oltre, che sta al di sopra di tutto, come dice Dante, che muove il sole e le altre stelle. E, E questo mi ha portato un po' alla domanda, perché abbiamo bisogno di relazione? Ecco, per me anche per superare questi moti, e poter arrivare nello spazio dell'amore puro, vero senza l'incontro con l'altro non è possibile bene Mm. (ride) mi fermerei qui e invito qualcuno di voi se vuole condividere qualcosa o dare una testimonianza
3: chi vuole Io volevo, se possibile, condividere, ma molto rapidamente, una, una, mia, mm-hmm. una mia momentanea sintesi mm-hmm. sul discorso della, della relazione. Me lo sono chiesto tante volte, e, e, in particolare in questa occasione, ma secondo me eh, noi abbiamo bisogno di relazio, della relazione, perché siamo relazioni. Cioè, siamo costituiti come relazione, nasciamo come relazione, nasciamo da una relazione, no? mm-hmm. eh, siamo in relazione eh, fin da bambini addirittura una relazione necessaria per sopravvivere e in, in più siamo relazionali all'interno di noi stessi le nostre parti sia biologiche che psichiche cioè, per cui eh, è, è un bisogno è, è come bisogno dell'aria secondo me ecco, in questo senso e quando per qualche motivo viene a mancare eh, credo che sia veramente drammatico ecco eh, io ho saputo questa sera di un bambino, di un ragazzo di 16 anni, che a un certo punto non, non ce l'ha fatta. Ha deciso che non, 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 non voleva la pena di provare ad andare avanti. Ora dico, che, che solitudine ha vissuto una persona, un, mm. un giovane a 16 mm. anni per fare questa scelta? Ecco. Qualcosa di essenziale è, è venuto a mancare dentro di lui, no? Mm. Credo questo, ecco. Qualcosa che, che per cui no, 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 senza la quale non poteva vivere. Scusate. Mm,
0: grazie, grazie. Grazie.
2: Grazie. Qualcun altro? Sì,
4: io volevo condividere questa cosa. Mi sono ritrovata molto nelle parole che ha detto Wolfgang stasera sulle relazioni come humus per stare bene in salute proprio a livello olistico quindi fisico, psicologico e spirituale e mi rendo conto di questa verità soprattutto in questi giorni in cui non sto troppo bene e allora appunto mi domando Eh, Vado un po' a cercare la causa e e anche la cura, al di là dei farmaci, eh, se la relazione sta alla base, le relazioni stanno alla base della salute, eh, è vero anche che le relazioni possono curare quando uno questa salute, Eh, non ce l'ha più tanto, Eh, ci sono dei momenti così. E poi un'altra cosa che volevo condividere, ieri ho provato a fare quell'esercizio di mettersi nei panni, nelle scarpe eh, di un altro o di un'altra e ho provato con due persone che conosco bene, eh, alle quali sono legata, con una eh, vado più d'accordo, con l'altra invece Eh, ci sono stati dei momenti forti di scontro e provando a mettermi nelle scarpe di queste due persone eh, proprio immaginando una di queste due poi è un uomo quindi era difficile per me che sono donna anche fisicamente cercare di mettersi nei panni di uomo però eh, questo esercizio mi è stato molto utile per comprendere meglio queste due persone cioè proprio far finta di essere loro e di vivere le esperienze che loro hanno vissuto così e quindi grazie per questa possibilità che mi avete dato di eh, conoscere capire di più di entrare di più nel um, In questa esperienza vitale delle relazioni. Grazie.
0: Grazie tanto.
5: Grazie a te. Io volevo, se ancora c'è tempo, possibilmente di. Anche Santa ha alzato la mano, sì, sì. Sì. Sono sempre la capra di ieri. A ogni definizione, a ogni possibilità, a ogni complementarietà, a ogni malata risolutiva eh, di salute, di apertura, di tutte le specie di eh, relazioni che abbiamo detto, non ce n'è una di cui io non abbia avuto esperienza e probabilmente continuo anche ad averne mi sembra che le definizioni in qualche modo pur non volendo e sono così importanti sul piano della conoscenza di sé e anche della conoscenza dell'altro mi sembra che siano sempre un approdo per poi poterne uscire per poi sapere che c'è un altro passaggio allora Eh, pochi giorni fa ho ascoltato una bellissima conferenza Eh, non ero in presenza ma che mi è sembrata meravigliosamente risolutiva e meravigliosamente finalmente ho riletto il Genesi in questo caso si, si commentavano i primi dieci passi del Bereshit come si dice, del Genesi e l'unica aggiunta per cui una lettura straordinaria era eh, mi sembra che cominci in principio era la luce ecco, in tutto questo tutto quello che seguiva veniva risolto dal capotesto come se fosse dalla prima riga in cui si diceva in principio è la relazione. Se poi si va a leggere tutto il resto, si capisce che la creazione del mondo è una concatenazione di relazioni. A partire da noi stessi, a partire dall'Adamo che è fatto di fango e adesso soltanto noi dopo aver distrutto l'ambiente, gli alberi, la vita, l'ossigeno ci ricordiamo che siamo terra anche noi e prepariamo un'alfabetizzazione eh, dell'ultima ora. Volevo dire questo, grazie della scansione, dell'uscita e, ma mi sembra veramente che la casistica sia infinita, sia da parte delle capre che vivono nel deserto, sia da parte da chi ancora cerca, muove, ehm, eh, cambia, dialoga nel mondo che è relazione. Basta. Grazie.
0: Grazie Celeste.
5: Non ho aggiunto niente, credo.
0: Grazie, grazie mano. Di no, eh,
1: eh, mi dispiace Angela, non so quella manina gialla cosa ci sta a fare. L'ho ah, <ride> toccata da qualche parte. No, io. No, mi Sono molto impacciata nella, nel parlare in pubblico, poi non compaio, eh, non mi conoscete, eh, non potrò venire a cuore perché sono celiaca, non so come sistemare il mio mangiare. Eh, ci sono tante, ehm, tante cose così che mi affliggono, ma eh, sono contenta di essere qui con voi tanto. Grazie, vi ringrazio tanto per la generosità. Grazie,
0: posso mettere, la
1: manina via.
0: Posso mettere ah. in discussione una cosa quale hai detto, quale? Della celechia non si può andare a cuore perché se lechia. Adele Angelo, cosa dite se qualcuno ha bisogno un cibo senza glutine la trova a cuorle?
4: Ecco arriviamo allora ehm, proprio non più tardi di una settimana fa abbiamo avuto per quattro giorni una celiaca è arrivata con i suoi prodotti poi la prima sera ha mangiato le sue cosine perché è arrivata tardi il giorno dopo, ha visto come operavamo in cucina con eh, avendo accortezza di separa- di separare le sue cose. Abbiamo rilavato tutto quello che adoperavamo per lei, non abbiamo utilizzato mestoli di legno, ma solo metallo. Ha visto che, che insomma che accorgimenti avevamo, da quel momento ha presenziato lei un attimino, poi ha capito se n'è andata e ci ha benedetto. Ha benedetto dicendo ah. avevamo anche un gruppo, un aiuto, non ero sola e quindi si può fare, si può fare. Grazie, grazie.
0: Allora, quindi, quello non c'era un problema, poi a dare. <ride> <ride> e io trovo un salsiccio se vengo a cuore. Tu trovi il salsiccio? Sì,
2: tu lo trovi il salsiccio.
0: Puoi. <ride> La farina. No, no, i vizi non li chiediamo. Se qualcuno veramente <ride> ha bisogno no, per un problema serio, logicamente si adatta. Ma ogni idea, eh, chissà come, logicamente non si può soddisfare. La cucina è semplice, sano e buono ma per chi ha un problema vero, ha voglia, sia giusta. Ha voglia grazie Angelo, grazie a te
6: grazie
2: bene allora diamo la parola a Marina bene eccomi allora anch'io
6: mi sono fatta questa domanda perché nella vita è così fondamentale la relazione e mi sono la risposta è subito arrivata, è molto simile a quella anche di Elena e per certi versi è quella di un po' tutti, <ride> perché la vita stessa è relazione, è interrelazione, mi sono detta, tutto è relazione, il cielo è relazione con la terra, la dimensione visibile è in relazione con quella invisibile. Le stesse parti del nostro corpo, come abbiamo detto, sono in relazione. Per essere sani, in salute, bisogna che ci sia questa relazione tra le varie parti del corpo. E così anche con tutti gli esseri dei vari regni della natura c'è una relazione. Magari a volte non così evidente, però ho visto proprio come immagine questo grande cerchio della vita dove ogni parte è in relazione con tutte le altre come tutti i punti della circonferenza sono in relazione anche con il centro e quindi anche a me è venuta proprio questa idea che la vita da un'unità da un'unica sorgente ehm, ha bisogno della pluralità della manifestazione Proprio per manifestare e quindi anche per per manifestare la relazione. La relazione è come se fosse la sostanza proprio della vita. E mi sembra sia partenza, cammino e meta. Partenza appunto noi nasciamo da una dimensione invisibile attraverso la relazione d'amore dei nostri genitori. Quindi per incarnarci già la porta è proprio questa relazione iniziale. E poi da piccoli a anziani siamo in relazione, anche con il nostro cibo ad esempio, non solo con le altre persone ma attraverso le porte dei nostri sensi, gli occhi, le orecchie, la bocca, il tatto, la parola, insomma tutto ci, ci fa essere in comunione, in comunicazione con ciò che ci circonda. Ad esempio, anche quando ascoltiamo una musica, c'è una relazione, non è solo una cosa passiva. E così con tutto il resto, nell'arte, qualunque cosa, anche non, appunto, non solo le altre persone. E andando ancora un po' in questa riflessione, mi sono detta che mentre il regno vegetale, il regno animale, comunque anch'essi sono in relazione, però hanno insi di loro, questo istinto, queste leggi come sono delle leggi veramente quasi immutabili che scandiscono la loro vita, le loro scelte, mentre l'essere umano invece ha questa capacità appunto in più, una libertà di scegliere, di, di, di poter in qualche modo decidere. E per lui la relazione non è solo appunto un modo di di vivere, di sopravvivere, ma è anche oltre questo chiaramente un'opportunità di crescita, di evoluzione, a volte anche di involuzione, anche di di dolore, di sofferenza, certo non è sempre, però c'è una parte che è la creatività, che è l'essere umano, credo, in questo modo così particolare così ampio è l'unico che ha attraverso la relazione questa possibilità di essere creativo di sì, di essere creativo quindi eh, per noi la relazione ha come un valore ancora in più rispetto a quello degli altri esseri e riagganciandomi un po alla lettura di oggi di krishnamurti ehm, questa passione che non ha causa e non è un effetto. Allora ho detto: Ma aspetta un attimo. E allora mi sono detta: Ma certo, questa passione è proprio quello che dicevi anche tu, Angela, prima: l'amore che muove il sole e le altre stelle. È questa sorgente che non è causata, perché è, è essa stessa è causa prima. E non è effetto di nient'altro, e quindi credo che la relazione lui ci invita in questo piccolo testo, come dire, a superare le i nostri attaccamenti e magari sensi di colpa, l'infelicità, gli egoismi. Che questi sono tutti aspetti della nostra personalità, per carità, la personalità non voglio assolutamente demonizzarla, anche perché è un modo con il quale, attraverso il quale noi portiamo nella vita la nostra unicità. Ognuno di noi attraverso la personalità manifesta qualcosa che è unico e ripetibile e permette anche, come dicevi tu Angela, questo riconoscimento, tutta una serie, cioè con, con questa nostra personalità facciamo tanto, è un dono immenso. Allo stesso tempo può diventare un grande limite se noi non riusciamo Eh, di tanto in tanto e comunque ancora e ancora a relativizzarla a anche trascenderla in qualche modo proprio attraverso il riorientarci a questa passione di cui parla Krishna Morti, che è poi questa causa prima, la nostra sorgente iniziale e ricordarci che questa vita che abbiamo è un dono immenso Così come a volte possiamo dare per scontato appunto l'altro, pensare di, di conoscerlo, riusciamo a farlo anche con la vita stessa. E, e, e proprio riguardo a questo, portavo anch'io qualche riga sempre di John O'Donnell, che dice «È un evento strano e magico essere qui, camminare in un corpo». Avere un mondo intero in noi e un mondo a portata di mano fuori di noi. È un privilegio immenso ed è strano che gli uomini riescano a dimenticare il miracolo dell'esserci. Ricche ha scritto: Essere qui è molto. Ed è inquietante come la realtà sociale possa renderci insensibili e intorpidirci al punto che il mistico prodigio delle nostre vite rimanga del tutto inosservato. L'aspetto di maggior solitudine del vivere qui è la nostra separazione dal mondo. Vivendo in un corpo siamo separati da ogni altro oggetto o persona. Molti dei nostri tentativi di pregare, di amare e di creare sono segreti tentativi di trasfigurare questa separazione per gettare punti verso l'esterno, in modo che gli altri possano raggiungerci e noi possiamo raggiungere loro. Al momento della morte, la separazione fisica ha fine e l'anima si libera dall'involucro esclusivo e particolare di questo corpo per raggiungere un universo libero e fluido di appartenenza spirituale.
1: bellissimo grazie Marina bellissimo
6: grazie grazie per la Maria.
1: scelta fantastica
6: infatti mi sono tanto emozionata anch'io quando l'ho trovata io eh, ho pensato mm. che è stato veramente un grande dono e...
1: ma questo come l'hai trovato questa questa...
6: nel libro che citava prima Angela ama ah, Cara
1: sì, sì
6: è un libro Anche. veramente molto bello prego e visto che stasera eh, tocca a me concludere questo, questi nostri due bellissimi giorni di incontro, volevo farlo con questa benedizione per darci ecco, questo augurio di buon cammino. Che la luce del tuo cuore ti guidi, che la luce della tua anima benedica il lavoro che fai con il segreto amore e calore del tuo cuore. Che tu veda in ciò che fai la bellezza della tua anima. Che la sacralità del tuo lavoro porti guarigione, luce e rinnovamento a quanti lavorano con te e a quanti vedono e ricevono il tuo lavoro. Che il tuo lavoro non ti venga mai a noia, ma liberi in te sorgenti di rinnovamento, ispirazione ed entusiasmo. Che tu sia presente in quello che fai che tu non ti smarrisca mai nella vacuità dell'assenza, che il giorno non sia mai un peso per te, che l'alba ti trovi desto e attento, pronto ad affrontare la nuova giornata con i suoi sogni, le possibilità e le promesse, che la sera ti trovi felice e appagato, che tu possa entrare nella notte beato, protetto e difeso, che la tua anima possa placarti, portarti consolazione e rinnovamento.
1: Sono tue parole, Marina, queste? No,
6: no, no, no. sono sempre di questo libro a Che
1: belle.
6: Bellissimo, Marina, grazie. grazie. Buon grazie per essere veramente insieme in questo cammino bellissimo.
0: Grazie. Grazie a buonanotte. Buonanotte.
3: Buonanotte. Buonanotte. buonanotte a tutti. Buonanotte Buonanotte
2: a Buonanotte Tanta gratitudine. Tanta
5: buonanotte a tutte.